0: La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles referida a la salud, referida al bienestar. Ya saben que empezamos siempre con el naturismo, con la vida sana con Elena Kalinikova y luego nos metemos en el terreno de la psicología, de la salud psicológica, precisamente con Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Si la semana pasada hablamos acerca de las parejas tóxicas y de cuán dañinas pueden llegar a ser, y si no, pues que se lo pregunten a Johnny Depp, que después de ganar el juicio tiene que soportar que Amber se pase por las televisiones, continuando con su difamación, con el apoyo de ciertos medios de propaganda, eh, que, como decíamos, apuntábamos en uno de nuestros programas Está claro que él ya superó la relación, pero ella quiere continuar con la relación a través del conflicto. O sea, es una relación tóxica de libro, como, como bien decíamos. Y no, yo no recuerdo haber visto relaciones eh, famosas semejantes ¿no? o parecidas. Eh, yo creo que esta es todavía más tóxica que la de Wendy Houston y Bobby Brown, o la de Tina Turner y Ike Turner. ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Cuando esa toxicidad llega a tal punto, es tan nociva la relación que, como diría Dustin Hoffman en Kramer contra Kramer, hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer ¿no? y que sentencian la relación a la ruptura. Cabe decir, y ahí va un consejo, el divorcio o la separación, porque muchas parejas en la actualidad jamás llegan a pasar por la vicaría, no es algo que debamos tomarnos a la ligera, al igual que tampoco debemos tomarnos a la ligera iniciar una relación con cualquiera, porque nos puede volver la vida del revés. La ruptura debe ser la última opción, cuando ya hemos intentado otras opciones, como por ejemplo una terapia de pareja, o cuando ya se han cruzado límites, como el del maltrato o la infidelidad, casos que a mi entender pues, ya no tienen solución alguna, se mire como se mire. Y debe ser la última opción, tanto más cuando hay niños de por medio, que son los más perjudicados en todos estos casos. Obviamente, eh, en una relación cuyo valor máximo es el hedonismo y el utilitarismo pragmático, eh, es hago lo que me place cuando me place y solo para satisfacer mis necesidades y, mis propios, y cumplir mis propios sueños, estos son valores de la posmodernidad, es normal que haya muchas rupturas. Y la mejor prevención no sería ninguno de los consejos que, que podríamos dar hoy, sino eh, simplemente un cambio profundo de valores en nuestra sociedad, que no creo que se dé. Empecemos hablando en el día de hoy de las estadísticas de nuestra amada España, aunque parece ser que no tan amada, sino más bien desamada, como vamos a ver. Nos casamos por debajo de la media europea, mientras en Alemania en 2020 hubo casi 400.000 matrimonios, en Reino Unido casi 300.000 y en Francia casi 150.000, en España solo hubo poco más de 87.000 matrimonios. Además de que nos casamos poco y tarde, porque la edad media de primer casamiento entre las mujeres ronda los 35 años de edad y en los hombres los 37 años de edad, Ahora es cuando entendemos esa crisis de reemplazo generacional que estamos viviendo. Tres de cada cuatro matrimonios se divorcian. Esto nos lleva a que se produzcan 12 rupturas por hora y unos 300 matrimonios diarios, que no es poco. Esta cifra...
0: No, no es poco. Es, es una cifra bastante inquietante, ¿eh? Sí,
1: porque implica no solo temas a nivel social, sino temas eh, a nivel de, de cómo está nuestra, nuestra salud relacional. ¿eh? No sabemos aguantar a nadie. <risa> Entonces, esta cifra todavía es más alarmante de lo que nuestros oyentes pueden llegar a imaginarse. Y es que si en 2020 se produjeron 87.000 matrimonios, como decíamos, se produjeron 77.000 divorcios. Si hacemos una simple regla de tres, veremos que estos 77.000 divorcios representan el 87,5% de la cifra de matrimonios. Y esto nos muestra pues, una tendencia social, ¿no? una tendencia a igualar el número de divorcios con el número de matrimonios, que yo creo que pasará más pronto que tarde. ¿no? Es verdad que en pandemia eh, pudimos leer en la prensa que en 2020 disminuyeron ligeramente los divorcios, pero bueno, igualmente las cifras que tenemos son muy altas. Comparemos estos datos de divorcio con un país no europeo, como por ejemplo México. Mientras en España se produjeron 77.000 rupturas en 2020, en México se produjeron 92.000, siendo la población mexicana casi tres veces mayor que la española. Y esto es que nos tiene que indicar algo. En números absolutos, España ocupa el noveno lugar del mundo en divorcios después de países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia o Reino Unido. Lo que pone de manifiesto, una vez más, que cuando en España tenemos que ser líderes en algo, pues solemos serlo en cuestiones que no son muy dignas de imitar. De estos divorcios, de estos 77.000, ...entre un 25 y un 30%, o sea, entre uno de cada cuatro y uno de cada tres... ...en función del año, se producen de forma contenciosa y no de mutuo acuerdo. Así que, pues bueno, pues más que nuestra amada España, hablamos de nuestra desamada España. A este dato, y si pensamos en los menores, que son los más grandes perjudicados en todo esto... ...por las malas decisiones de los adultos, debemos dar otro dato asociado al divorcio... Y es el porcentaje de custodias compartidas. Sé que hay muchas personas que están muy a favor de todo esto, pero vamos a hablar brevemente acerca de ello. En estos momentos se están otorgando custodia compartida en el 40% de los casos de divorcio. Y esto ha ido cambiando, ya que en 2010 las custodias compartidas solo representaban el 10% de los casos. Esto puede ser que suene fenomenal, ¿no? Desde la perspectiva de los adultos, pero desde la perspectiva del menor, una custodia compartida significa, en casi todos los casos, que el menor va como una peonza, de arriba para abajo, ¿no?
0: Sí. Y,
1: pues, es, es una marranada para, para el niño, ¿no? Entonces, debemos eh, reconocer en, siempre ¿no? que no existe una buena solución para el menor. Ningún divorcio va, va a ser... Eh, bueno, a lo mejor alguno, ¿no? Es, esos casos que son. Eh, que no, no tienen tanta representatividad, donde hay maltrato, donde el ambiente familiar es irrespirable, pueden ahí al a lo mejor los menores sentir un cierto respiro, ¿no? Pero en la mayor parte de los divorcios, pues simplemente pues van a sentir el divorcio como, como que las han hecho una trastada, ¿no? Por esta razón, antes de tomar la decisión de la ruptura, pues debemos pensarlo bien, porque no es una decisión que debamos tomar a la ligera, como decíamos. Y un último dato, antes de que se me olvide, cuatro de cada diez nacimientos provienen de parejas que no se han casado en España. Que puede que se separen y no sean contabilizadas estas separaciones en las estadísticas, es, son difícilmente rastreables, eh, estas relaciones porque no tienen contacto con la administración y bueno pues eh, esto todavía nos haría eh, mostrar una mayor alarma con respecto a las cifras y nos, ha, y nos mostraría ¿no? la gran vulnerabilidad emocional que viven los menores en España ¿no? y no solo por esto sino por otros factores como ya hemos hablado en otros programas pues por ejemplo con respecto al abuso llegados al punto del divorcio o la ruptura Debemos tener en cuenta lo siguiente, y ahí van a ir cinco consejos para nuestros oyentes que creo que serán muy útiles. En primer lugar, es prioritario que intentemos que esa ruptura sea lo más amistosa posible. No me refiero a tener que quedar como amigos, que esto sería pues, el, el divorcio ideal, pero, pero jamás va a ser un divorcio real, <ríe> o sea, más bien va a ser un divorcio de película. Me refiero a ser correctos y empáticos durante el proceso y a poder mantener una conversación mínimamente funcional, sobre todo cuando eh, hay niños de por medio, que significa que esa relación se va a mantener en el tiempo a pesar de no, de no querer relacionarse. Y me refiero a que además pues no obliguemos a los hijos o a las amistades a tomar una decisión entre uno o el otro. Esto es muy común y muy lamentable. ¿eh? Y, y pues debemos evitarlo, ¿no? Además, cuando hay hijos de por medio, que la ruptura eh, sea lo, lo más amistosa posible, les permite a los hijos pasar el trago de una forma más amable, ¿no? eh, Es verdad que, que, como decíamos, siempre va a ser un trauma, siempre va a ser una trastada para el menor, pero bueno, les hace pasar el trago de una forma más amable y es lo que debemos intentar los adultos, ¿no? Eh, solo en algunos casos, ¿no? como comentábamos, pues el divorcio puede ser un respiro para el menor, pero son casos que estadísticamente son marginales, son casos de maltrato y, y, y casos difíciles. ¿no? En segundo lugar, debemos estar psicológicamente preparados para la pérdida. Toda separación supone una pérdida, una pérdida afectiva, de calidad de vida, porque no es lo mismo afrontar los gastos entre dos personas que afrontar todos los gastos solo una persona, una pérdida de lazos y amistades, una pérdida material cuando ha habido bienes adquiridos en conjunto e incluso yo diría que una pérdida de todo lo que está asociado a esa persona, de lugares que nos recuerden momentos clave de la relación, de objetos con un significado especial, de canciones asociadas a momentos románticos de la pareja y solo por poner algunos ejemplos. O sea, que es una clara pérdida. ¿no? En, en este estar preparados para la pérdida, hacemos referencia a estar preparados para vivir un proceso de duelo, con todo lo que ello conlleva. Pasar por una fase de negación, de, bueno, no creo mmm, lo que está sucediendo, no me puede estar pasando a mí. Pasar por una fase de ira y rabia, por el daño vivido, porque toda ruptura produce un daño y jamás salimos indemnes de una ruptura. Y también pasar por una fase de tristeza, cuando nos damos cuenta pues, de que la relación ya no tiene remedio, de que no hay posibilidad de reconciliación o incluso de que ya la relación pues, no tiene ningún sentido. Además, cuando somos conscientes de nuestra propia parte de culpa en lo sucedido, porque no existen eh, habitualmente eh, víctimas y culpables, sino que ambos en la relación han participado de, en el poner lo necesario para que la ruptura tenga lugar. O, pues también se puede dar esta tristeza cuando empezamos a conectar con el sentimiento de soledad, que obviamente pues es difícil sobrellevarlo. Hay personas que no llegan a, a ese punto, no llegan al punto de la aceptación, de, de esa separación, se quedan en fase de negación o de ira, y en ocasiones intentan mantener la relación desde la lejanía, aunque si cabe, todavía de una forma más tóxica que durante la relación, como es el caso de Amber. Eh, ¿Con el objetivo de qué? Pues pueden haber dos objetivos. El objetivo de mantener la relación, una relación dependiente, aunque disfuncional, o con el objetivo de vengarse de la otra persona, ¿eh? de torturar a la otra persona. El cómo resolvamos nuestras pérdidas depende de factores como nuestro temperamento, experiencias traumáticas pasadas, no es lo mismo vivir una primera ruptura que ya sea a lo mejor la segunda, y de nuestros estilos de afrontamiento. Toda ruptura tiene un daño emocional, por ejemplo, en nuestra autoestima, en la seguridad, en uno mismo, y hay personas que están más preparadas que otras para hacer frente a esa ruptura, que son más resilientes en el sentido correcto de la palabra, no como eh, se está usando el concepto resiliencia desde algunas élites políticas. En cuanto a rehacernos de una pérdida emocional, solo decir que es importante vivir la emoción, o sea, no evitar eh, experimentar esas emociones de tristeza, de culpa, de ira, no debemos darnos instrucciones como la de ya no voy a llorar más por esta persona porque no se lo merece. Eh, hay que vivir estas emociones ya que forman parte pues, del proceso normal de pérdida. Obviamente, no hace falta decir que si algo debemos cuidar, eh, son nuestras emociones, sí, pero debemos poderlas vivir y además debemos poder escoger cuándo las mostramos, cuándo sí se pueden mostrar, si las podemos dejar fluir y cuándo y no, porque solamente pues, va a perjudicar todavía más nuestras relaciones o el ambiente. Solo un apunte con respecto a este punto los terapeutas sabemos que hay personas hemos conocido personas en terapia que a pesar de la ruptura guardan fotografías objetos vinculados a la relación regalos en ocasiones incluso pareciera que los guardan a modo de trofeo aquí no vamos a juzgar a nadie solo debemos tener mucho cuidado con este tipo de acciones ya que pueden entorpecer nuestro proceso de recuperación emocional post separación y nos pueden entorpecer a la hora de establecer una nueva relación en el futuro, porque puede ser el, un signo de que todavía seguimos anclados al pasado y no hemos resuelto nuestras heridas emocionales. El tercer consejo, una vez que nosotros estamos preparados para la pérdida, es que podemos ayudar a nuestros hijos a estarlo también, si es que hay hijos. ¿no? Obviamente no es lo mismo divorciarse cuando los menores tienen de uno a tres años que son edades cruciales para el establecimiento del vínculo afectivo emocional del menor con el adulto o cuando tienen ya más de diez años cuando por tanto poseen una mayor capacidad de gestión emocional debido a que el vínculo paterno filial pues ya se ha establecido y porque disponen pues de una mejor capacidad lingüística para entender la ruptura al menos a un nivel lógico, ¿eh? que no tanto emocional, ¿eh? ya que bueno, pues estas edades no poseen grandes habilidades para reconfortarse ellos mismos y pues, debemos aceptar que a lo mejor deban pasar años antes de que acepten y superen a un nivel emocional la separación de los padres. ¿A algunos padres les cuesta aceptar eso, les cuesta... Eh, aceptar que, que los niños sufran en un proceso de separación, eh, creen que son ellos los que se separan y, y que por tanto son ellos los que pueden sufrir, que el menor debería estar bien porque tiene las necesidades básicas eh, cubiertas, eh, la educación, eh, la alimentación o cosas así, pero eh, es normal. Que los menores muestren conductas regresivas, de depresión, irritabilidad, comportamiento disruptivo, disminución del rendimiento escolar. Y debemos eh, abrir los ojos a esto. Los adultos tienen la responsabilidad de cuidar a los hijos durante todo el proceso de ruptura. No pueden abandonar a los menores en ese proceso pensando solo en su propio duelo. Y no pueden permitirse en ese sentido ser negligentes, ¿no? además en muchas ocasiones los menores puede que necesiten un acompañamiento psicológico que es importante que no les neguemos alegando pues que bueno pues el, el divorcio pues ha dejado, nos ha dejado sin blanca o cosas así por ejemplo eh, ese acompañamiento psicológico puede ser útil para el momento en el que se le explique al menor que se van a separar el impacto psicológico de la separación en los hijos es algo muy estudiado, muy documentado, y lo que debemos hacer como adultos es mitigar ese impacto en la medida de lo posible. Ahí es donde está nuestra responsabilidad como adultos. A este respecto, solo voy a leerles a nuestros oyentes un fragmento utilizado en una publicación, eh, en una revista científica, la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que en el año 2004 decía así. Es conocido al respecto que la mayor proporción de ellos, de los menores, tienen una media de edad de seis años o menos en el momento de la ruptura, de cuyo conjunto una gran parte muestra más desajustes psicológicos a lo largo de su vida que los que pertenecen a familias intactas, si bien tales desajustes no siempre alcanzan niveles clínicos. No siempre, pero sí muchas veces, ¿no? Eh, y en este estudio hay otra afirmación interesante, que dice, los años inmediatamente posteriores a tales eventos, o sea, haciendo referencia a la separación, muestran marcadas anomalías en sus desarrollos. De esta forma, y ya, ya he terminado de leer, de esta forma el daño es inevitable en los menores. La medida del daño sí depende de nosotros, pero el daño es inevitable. En cuanto... En cuarto lugar, diría que lo más importante es buscar siempre el bienestar físico, emocional, la estabilidad del menor en todo el proceso de separación. En España vemos casos, he conocido casos, y a lo mejor eh, esa realidad a algunos les parecerá totalmente surreal, pero se dan. Eh, he conocido casos de cómo, los hijos tienen régimen de visitas con padres que consumen drogas o incluso tienen hasta la custodia a esos padres y los jueces no hacen nada. Casos en los que uno de los dos padres ha abandonado a sus hijos, aparece tiempo después reclamando no sé qué derechos y la, y la justicia les da derechos sobre su progenie. Casos en los que se muestra una clara negligencia en el cuidado y la justicia no hace nada. Pa padres incluso que han dejado a sus hijos en la calle como una forma de castigo. Y la policía no ha levantado acta en el momento. Que,
0: eh... Padres que son toxicómanos, padres que ejercen la prostitución, uh -huh. padres que abusan de los niños. Sí, sí, el, el panorama es verdaderamente pero, pero inquietante. sí.
1: Padres y madres que instrumentalizan al menor para hacer daño a su expareja. ¿eh?
0: Sí, eso es muy común. <risa>
1: Y madres pues que instrumentalizan a los hijos para sacar una pensión alimenticia. También, también las hay, ¿no? Y también digo madres bien. porque lo que he visto, al menos en casos que yo he conocido, es que cuando le toca la custodia al padre y tiene que recibir una manutención, la cantidad en el caso de recibida en el caso de los hombres siempre es menor que en el caso de las mujeres. O sea que esto es algo que, que nos muestra no esa tendencia ideologizada de la justicia. Ante todo esto, ¿eh? simplemente decir que los padres tienen más obligaciones que derechos. Yo eso siempre es lo que digo. Que es el menor quien tiene el derecho a estar en un entorno seguro, estable y que le permita un óptimo desarrollo físico, cognitivo, emocional y moral. No es que el padre o la madre tengan derechos a. Esta realidad es la que vimos en España. Es una realidad que muestra pues, que el poder judicial peca faltando a su debida diligencia, hay casos en los que me comentan ¿no? que cuando llegan a, a juicio por divorcio, pues eh, el juez se reúne con los dos abogados y les dice algo así como, mira, entremos o no entremos a juicio oral, esto es lo que voy a sentenciar. Así que esto es lo que hay.
0: Y para que vamos a perder más tiempo, sí. Sí,
1: y además, pues eh, bueno, tú que, que, que eres abogado y has ejercido, sabes que eh, el juicio oral forma parte de la prueba o sea que están eh, obviando parte
0: del de, de, de elemento probatorio Realmente la práctica, la práctica de la prueba se da en el juicio oral en buena medida ¿no? Uh -huh. salvo una prueba documental que, que se haya aportado previamente que esa se da por reproducida en el juicio oral sin embargo, ahí hay, hay parte de la prueba importante como es la testifical o como puede ser la confesión, etcétera que eso, su ámbito es el, es el juicio oral Sí, sí, es así, es así
1: entonces, lo que observamos es que las sentencias son completamente ideologizadas, que seguramente, yo diría, pues que reciben eh, órdenes de arriba de cómo tienen que ir la línea de las sentencias, a no ser que se encuentren con un caso súper excepcional. Y aún así, pues ya vemos esa señora que ha recibido un indulto parcial, que es un caso sí, tremendo. Sí. Eh, no, no debe importar a quién le demos la custodia, si es hombre o es mujer, siempre debemos buscar el, el bien prioritario del menor. Y en esta línea es que debemos acabar con el mito de que siempre los hijos están mejor con sus madres. ¿no? Además, existen investigaciones, por ejemplo, una publicada en la Universidad de California que leí ayer, eh, que hablan acerca de las ventajas psicológicas en los niños eh, que tienen custodia con sus padres y no con sus madres. Eh, y bueno, pues sé que esto pues puede levantar ampollas, ¿no? Sobre todo en una justicia feminista al estilo Irene Montero. Pero esta es eh, la realidad. Y la realidad es que el padre es clave, sobre todo en el desarrollo psicosexual y en el desempeño académico, sobre todo en el caso, sí. y se ha demostrado en el caso de los niños varones.
0: Sí, sí, sí. Es cierto, totalmente cierto. <coughs>
1: recordemos en este punto otra frase de la película Kramer contra Kramer que a mí es una película que me gusta mucho en que, no que Dustin... podría
0: hacer ahora Kramer no. contra Kramer ahora sería una película imposible
1: bueno, pues sí, puede ser eh, eh, bueno, Dustin Hoffman en esa película eh, decía quisiera saber quién dice que, las mujeres, que, que la mujer es mejor que el padre eso es algo que nos tiene que hacer pensar y es una película muy útil eh, en ese sentido. ¿no? En último lugar, una vez que ya hemos buscado lo, la mejor solución posible para el menor, eh, que ya sabemos que no existe una buena solución, jamás, porque siempre van a salir afectados por ello, como, como leíamos antes, es importante eh, que los padres entiendan que su función educativa no ha cambiado. Lo habitual, lo que suele suceder, es que los padres caen en el error de malcriar a los hijos en vez de educarlos porque consideran sí. de forma más o menos consciente ¿no? que, que, si, que si les ponen límites, si les castigan cuando hacen no sé qué y tal, pues entonces van a perder el afecto y el cariño de los hijos. Por esta razón es que no ponen límites ¿no? Eh, y empiezan a malcriarlos. Este error es muy común, es un error de negligencia en cuanto a la responsabilidad y funciones de los padres y madres.
0: Los hijos muchas veces lo captan y lo aprovechan y lo manipulan.
1: Además, <ríe> y la cuestión es que yo ahí les diría ¿eh? que con el tiempo los hijos llegan a agradecer a los padres que hayan mantenido su responsabilidad paterna. Eh, que hayan guiado su crecimiento y que les hayan protegido de esta forma, a través de, de, de estos límites, les hayan protegido de los peligros de la vida. En el día de hoy simplemente quiero que nos quedemos con dos ideas centrales. Primero, la importancia de valorar, cuidar y nutrir nuestras relaciones de pareja, porque pues, una ruptura siempre produce pérdida. Y la necesidad de empatizar no solo con nuestros ex, sino sobre todo con los niños, de ver el proceso del divorcio desde la perspectiva del menor, que siempre nos centramos en la perspectiva de los adultos y no sé qué derechos. No, vamos a verlo desde la perspectiva eh, del menor y hacerles eh, el trago lo más suave posible y que pues, eh, el menor quede en la mejor situación posible después de eh, esa separación. La semana que viene, don César, Dios mediante... Eh, nos introduciremos en la mente de un joven que fue abandonado por su pareja y que, a ver, es un caso muy marginal estadísticamente, pero terminó convirtiéndose en el primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos él es muy Ted bien. Bundy
0: Sí, sí, me acuerdo de Ted Bundy perfectamente, sí, sí bueno, eh, Además es algo
1: cosas. que ha, ha revivido porque en medio de pandemia aunque pasó desapercibida salió una película eh, sobre el caso o sea, que sí, está reviviendo sí, sí. otra vez todo esto y invitamos a nuestros oyentes pues que no se lo pierdan.
0: Sí, no, que no se lo pierdan en absoluto, vamos, no, no cabe la menor duda. Pues muchísimas gracias por todo, don Miguel Ángel y hoy yo para despedirle eh, le, me voy a permitir llevarle la contraria y he decidido escoger una canción de The Proclaimers que se titula Let's Get Married que sería algo así como casémonos o vamos a casarnos ¿eh? dado que parece ser que el grito de guerra en estos momentos es vamos a divorciarnos yo le voy a dejar con este tema de The Proclaimers que dice exactamente todo lo contrario vamos a casarnos un abrazo mu muy fuerte y hasta la semana que viene un abrazo y con estos compases del vamos a casarnos de los proclaimers, hemos terminado, hemos llegado al final, hemos concluido nuestra emisión, nuestra singladura del programa de La Voz para el día de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.